0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست عندما قال بدوي الجبل قصيدته احتفالاً بخروج المستعمر الفرنسي من سوريا في سنة 46 وتسعمائة وألف للميلاد لم يعرف كثير من الناس سبب حضور الأمويين الغزير في تلك القصيدة فقد تحولت إلى منبر للتغني بأمجادهم عندما ملكوا الدنيا شرقا وغربا وقارئ قصيدة البدوي يلمح على الفور ذكر بني أمية الذين أسسوا الدولة العربية مترامية الأطراف حتى إنه لا يتساءل عن السبب فالمناسبة عصرية وهي خروج مستعمر محتل من بلد عربي فلماذا ألح الشاعر على استدعاء الأمويين بتلك الغزارة اللافتة؟ كما لو أن القصيدة هي للتغني بهم أكثر من كونها احتفالا بما عرف لاحقا بالجلاء في الحقيقة سئل بدوي الجبل واسمه الحقيقي محمد سليمان الأحمد وبدوي الجبل لقبه سئل عن سبب استدعاء بني أمية في قصيدة لا تفترض وجودهم بهذا الشكل المكثف وكانت الغاية من السؤال معرفة سبب هذا الربط هل هو مجرد تغنن بأمجاد أكبر دولة عربية عرفها التاريخ؟ أم أن في الأمر سرا ما؟ قال البدوي إن استدعاء الأمويين في قصيدة تفخر بجلاء المستعمر الفرنسي هي تذكير بعلم الأمويين الذي رفع منذ قرون في فرنسا ولما كانت تجمعه صداقة وزمالة مع أحد أهم محققي التراث العربي الأديب النهضوي الكبير محمد كرد علي فقد قرأ بشغف كتابه الأثير خطط الشام وفيه أحد أهم البحوث المعاصرة عن حضارة الأمويين وظهر للناس في سنة 1925 وكان عمر البدوي وقتها لا يزيد عن 20 سنة. قصيدة البدوي العصماء بكل معنى الكلمة والتي تحولت من تغن بمجد جلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا إلى منصة للتغني بأمجاد الأمويين عملياً هي صورة مما قاله محمد كرد علي المحقق والأديب العظيم ومما قاله كرد علي وكان من أسرار استدعاء بني أمية إلى القصيدة قال كرد علي في خاتمة فصله عن دولة مملكه بني مروان وقد نصب علم الأمويين الأبيض في المشارق والمغارب نصب في الصين كما نصب في بواتيه في فرنسا هذا إذن سر حضور أعظم حضارة للعرب في قصيدة تتغنى بإخراج الفرنسي من سوريا في سنة 46 وتسعمائة وألف فكيف استدعى البدويه حضارة بني أمية إلى قصيدة صارت من عيون الشعر العربي قديمه وحديثه كما أجمع على ذلك كل رواة الأدب الحديث ونقاده بلا استثناء حتى إن كرد علي قد تغنى بقيمة البدوية الشعرية وقامته وأقر له بالفحولة إلى جانب عمر أبي ريشة وبشار الخوري ومعروف الرصافي وجميل صدق الزهاوي وقال في كتاب عن ذكرياته القديمه كل قصائد هؤلاء النوابغ مما يرقص ويطرب ويعلم ويهذب ولا يخفى عليكم اعزائنا مغزى الزمن الذي قال فيه كرد علي إن علم الأمويين الأبيض نصب في فرنسا فقد قال ذلك وفرنسا تحتل عاصمة الأمويين دمشق في عشرينيات القرن الماضي وهو المؤرخ والمحقق والأديب واللغوي الذي كان مرجعا لا يشق له غبار كما أجمع عليه أهل القلم العربي فتلقف البدوي رسالة كرد علي فقال احتفالا بجلاء الفرنسيين عن سوريا الزغاريد فقد جن الإباء من صفات الريح هذه الكبرياء بأبي العزلاء في غمرتها آلة الحرب جراح ودماء بنت مروانة اصطفاها ربها لا يشاء الله إلا ما تشاء طبعا في البيت الأخير أعزائنا يوجد ما يمكن وصفه بشبهة تجديف فهو بقوله لا يشاء الله إلا ما تشاء إلا أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لها أمرا إلا في صالحها وأنها ما توجهت بدعاء ورجاء إلى خالقها إلا واستجاب لها هذا هو المعنى في البيت فقال لا يشاء الله إلا ما تشاء ثم يقول عربي الدار والأهل معا والرحيق المشتهى والندماء حمحمات الخيل في أفيائه وقر الضيف وترجيع الحداء آل مروان جلال وندى وبنو العباس هدي وضياء أنا أشعاري من أحسابكم غرر الأحساب والشعر وضاء كلما جدل منا بطل سغردت في زحمة الهول النساء الضباء الأمويات وفي خدرها الدنيا حمى الله الظباء. ويستدعي الشاعر ما وصفه بالظباء الأمويات، وهي مبطنة تاريخية لأن النساء كان لهن دور في معارك الأمويين، خاصة في معاركهم التوسعية الكبرى. وهي مسألة معروفة تاريخيا من هنا قام الشاعر باستدعائهن مطلقا لقب ظباء امويات عليهن فيكمل في عصمائه المجيدة يا ظباء الامويين اضحكي تضحك الدنيا ويغمرها الصفاء واغمزي الأنجم هذه أعين شأنها في الدهر لمح واجتلاء أعين حبك قد سهدها فاغمريها بالمنى تغفو السماء وعلى السدة والنقعد جن أموي الفتح مرموق البهاء وهنا أيها السادة يخاطب أهل الشام بصفتهم أمويين تماما ففي المقطع الذي يتحدث فيه في عصمائه المجيدة عن قصف تعرضت له غوطة دمشق من قبل الجيش الفرنسي ما أدى إلى مقتل كثير من الناس قال مخاطبا يوسف العظمة وزير الحربية السوري في ذلك الوقت والذي واجه قوات الجيش الفرنسي وهي تحتل دمشق وقتل مدافعا عن بلاده فيخاطبه البدوي قائلا كيف أنسى يا زعيمي ليلة عصفت نيرانها بالأبرياء غوطة الشام جحيم فائر والميادين طعان ورماء ملك الطاغي الثنايا عن ودن واستحر القتل واشتد البلاء وتجارى الامويون الى غمرة الموت وفاز السعداء. حتى تنتهي القصيده بما سماه ملك مروان كما لو ان القصيده عن هذا الارث الحضاري العظيم فقد امتلات باميه والامويين ومروان والامويات فيقول حق يوم الشام ان تكتبه قدرة الله على وجه ذكاء هذه الأرض لفرسانكم ولعقبانكم هذا الفضاء ملك مروان لكم وحدكم قد جال الإيمان كل الشركاء ألغد الميمون في الدنيا لكم فاقتحم يا جيش واخفق يا لواء علم الأمويين الأبيض الذي نصب في فرنسا والصين ذكر به محمد كرد علي مؤسس مجمع اللغة العربية بدمشق وأول رئيس له عاد ليرفرف في قصيدة البدوي وفيما كانت فرنسا تحتل سوريا ذهب كرد علي إلى فرنسا هل كان يريد الوقوف على مكان نصب علم؟ بني مروان هناك في الحلقة القادمة صار من الواجب أن يعرف القارئ الجديد ماذا قال كرد علي عن هذه الدولة العالمية دولة الأمويين نفوذا ومساحة وثقافة وحضارة وما قاله في كتابه هو اهم وثيقه حديثه عن واحده من اهم حضارات العالم فالى اللقاء في الحلقه القادمه والسلام عليكم